0: Glória a Deus. Amém? Nós, esse mês, estamos falando sobre o final é melhor que o início. Alguém lembra que o que falamos um pouquinho da semana passada sobre o final é melhor que o início? Glória a Deus, todo mundo lembra bastante coisa. Os processos, né, filho? Hoje nós vamos continuar falando sobre o final... É melhor que o início É claro, nós estamos no mês de dezembro E é o mês, o último mês do ano Que, glória a Deus, pelo 2023 que está chegando E eu creio que Deus pode fazer muita coisa na nossa vida ainda este ano Por isso eu quero meditar com você nessa manhã Em Atos capítulo 9 Abra sua Bíblia comigo, por favor Em Atos capítulo 9 E Nós vamos Entender sobre um pouco sobre a história desse personagem da Bíblia Que começou a vida não boa e terminou ela excelente Então não importa como nós começamos esse ano O que importa é como nós vamos terminar esse ano Talvez começou ruim, mas você está terminando na casa de Deus Glória a Deus por isso, começou em algumas situações ruins mas agora tem a oportunidade de mudar isso Por isso eu quero meditar com você nesse texto hoje de Atos capítulo 9 Que vai falar de Saulo, que vai se tornar Paulo E com certeza você já ouviu falar desse personagem Com certeza você já ouviu falar desse cara e dessa história Mas eu quero dentro dessa história trazer algo para nós nessa manhã Sobre o final é melhor que o início Atos capítulo 9 a partir do versículo 1 Diz assim Enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte Quanto aos discípulos do Senhor Dirigiu-se até o sumo sacerdote Versículo 2 Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco De maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres Que pertencesse ao caminho que prendessem eles e levassem até Jerusalém Feche os teus olhos vamos orar Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção nessa hora, meu Deus A tua palavra vai ser ministrada nessa manhã e eu peço que o Senhor possa, no nome de Jesus, me abençoar, Senhor Senhor, eu quero trazer só as vontades do teu coração, por isso que as minhas vontades caiam por terra, Pai Quero trazer a direção do Senhor nessa manhã para as nossas vidas. Por isso, meu Deus, eu me coloco, Senhor. Nesse momento, Pai. A total disposição do Teu Espírito Santo para nos abençoar nessa manhã, Pai. Eu consagro minha vida ao Senhor. Consagro, Pai, no nome de Jesus, a palavra ao Senhor. Pedindo, Pai, que o Senhor possa manifestar sobre as nossas vidas aqui a Tua direção. Nós estamos aqui porque não existe outro lugar melhor de estar, Senhor. Porque na tua casa onde nós temos direção em união que nós recebemos a bênção do Senhor Por isso que a tua bênção vem através da tua palavra Repreenda Pai tudo aquilo que vem manifestar contra a tua vontade Contra essa palavra, contra esse culto Repreenda no nome de Jesus E que venha no nome de Jesus A tua vontade para as nossas vidas Amém e amém Aqui nesse momento Saulo a Bíblia está dizendo que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos Se você ver um pouquinho antes de Atos capítulo 9 Você vai entender que ele estava consentindo na morte de Estevão Estevão foi apedrejado e a Bíblia diz que Saulo estava ali Consentindo tudo, entendendo tudo e até participando daquilo A vida de Paulo começou assim, perseguindo Jesus ele ainda era Saulo, chamado de Saulo, e ele perseguia Jesus. Através das pessoas que ele encontrasse ali, ele estava perseguindo Jesus. Como ele queria prender essas pessoas, como ele estava consentindo lá na morte de Estevão. Olha só como ele começou a vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e vê se ela não tem cara de Saulo. Opa! versículo 3 diz assim, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Versículo 4, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Versículo 5 Saulo perguntou Quem és tu, Senhor? Ele respondeu Eu sou Jesus A quem você me persegue? Levantou-se entre a cidade Levantou-se Levando-se, perdão Entre a cidade alguém Espera que eu escrevi errado Seis Levanta-se Entra na cidade Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E eles o levantaram, pegaram pela mão e levaram até Damasco, Não fecha a Bíblia aí, segura aí Nós entendemos que esse momento, como a Bíblia diz Esse que perseguiu os cristãos Recebeu uma luz ali E quando nós falamos de luz, nós entendemos que essa luz é Jesus Jesus disse, eu sou a luz do mundo Eu sou a luz para você andar, para você caminhar Para iluminar o seu caminho Quantos aqui já não entendem isso? Mas nesse momento aqui, eu quero que você reflita nisso que está acontecendo. Essa iluminação na vida de Saulo. Essa iluminação na vida desse que perseguia cristão. Essa iluminação no coração desse cara. Essa iluminação para ele, não foi para guiar ele pelo caminho. Não foi para que ele enxergasse o caminho. Essa luz que brilhou aqui sobre a vida de Saulo... Foi para ele enxergar dentro dele. Então não adianta só eu pensar numa luz que vai guiar eu pelo caminho. Guia-me pelas veredas da justiça. Não, não é só isso. Essa luz, esse tipo de luz na vida de Saulo foi para ele olhar para dentro. Porque ele não enxergava mais nada para fora. Ele não ficou cego? Ficou cego. E esse tipo de luz vem sobre as nossas vidas para nós enxergarmos dentro de nós. Nós já tivemos um encontro com Jesus, muitas das vezes assim como Saulo teve. Nós já estivemos iluminados assim, essa luz já iluminou ao nosso redor. Assim como ele teve também. Só que essa luz não é para a gente enxergar ao redor e nem na nossa frente. Essa luz é para enxergar dentro de nós. Por isso eu quero no nome de Jesus Profetizar que essa luz Vai iluminar dentro de mim E vai iluminar dentro de você Para a gente enxergar o que temos dentro Paulo nesse momento aqui Cai com o rosto em terra Caiu ali E homens foram pegaram ele pela mão E a Bíblia diz que ele levantou E com os olhos abertos não conseguia enxergar nada Muitas das vezes nós estamos dessa forma, querido Já recebemos a iluminação do Senhor O Senhor já teve um encontro conosco Já nos abençoou Já está tendo ali um, um, Uma conversa entre Jesus e Saulo Mas quem é o Senhor? Ah, eu sou Jesus Já tem uma conversa, já tem uma intimidade Mas ainda não está enxergando, querido Então essa luz tem que brilhar dentro de mim e de você hoje por que Glau, você está trazendo então Sobre essa luz que tem que iluminar dentro Porque muitas das vezes o problema não está fora cara. Não é ao redor O problema é dentro Lá naquele momento Se a gente entender a vida de Estevão Naquele momento Estevão estava sendo apedrejado Estava sendo morto E o que aconteceu com ele Senhor Perdoa porque eles não sabem o que faz Dentro estava em paz na vida de Estevam mesmo ele sendo apedrejado mesmo ele sendo insultado naquele momento estava em paz quando essa luz de Jesus brilhar dentro de mim de você e a gente conseguir enxergar que o problema muitas das vezes não está ao redor, está dentro nós vamos conseguir guiar a nossa vida muito melhor essa luz está iluminando o dente de você agora, querido Essa luz está brilhando dentro de você agora E o que, que ela está mostrando aí dentro de você? O que, que ela está revelando para você aí dentro? Quando ele levanta, abre os olhos e não vê nada Uma pessoa pega ele pela mão e leva ele Aqui me ensina a ser guiado por pessoas também não querer fazer do seu jeito, não querer andar no seu caminho Guiado por pessoas Guiado Ontem teve um culto de familiares lá no projeto manancial A gente recebeu a visita de um amigo nosso E, e ele falou, "Glauco, Foi uma brincadeira, mas Deus trouxe uma revelação tremenda no nosso coração Você já viu o cego guiando cego? É, realmente não eu vim em Perus, mas um cego estava puxando outro cego lá na calçada Provavelmente era um casal Era homem e mulher Estava lá E nós demos risada com essa situação Um cego estava puxando outro cego Só que O Espírito Santo ministrou no nosso coração naquela hora Um cego pode puxar outro Mas guiar não porque guia aquilo que você olha, aquilo que alguém te dá, e você vai sozinho e faz. Então um cego não vai guiar outro cego. Aqui pegaram ele pela mão e puxaram ele, levaram ele até um lugar. Cara. Então se você ainda está querendo fazer as coisas do seu jeito, sozinho, andando na tua vontade, está errado. Se você ainda está querendo ser guiado, puxado pela mão, ninguém vai fazer isso. As pessoas vão te dar direção para você seguir. E se você não seguir, se as, se as direções que eu recebo dos meus líderes, se as direções que eu recebo da minha liderança, muitas das vezes aqui, eu não seguir, eu estou errado. Porque sozinho ninguém vai chegar em lugar nenhum, cara. Não dá para andar sozinho, não dá para andar sozinho cara por favor, não queira andar sozinho e eu entendo que naquele momento o Espírito Santo ministrou no nosso coração que ele nos guia ele nos mostra o caminho ele mostra o que devemos fazer mas muitas das vezes estamos esperando alguém ficar puxando a gente para fazer cara. e não vai acontecer isso porque ele nos guia pela vereda da justiça ele nos guia. Pegar pela mão é para levantar, cara. Ele nos levanta. Pega pela mão e nos levanta, beleza. E ali ele dá uma direção, cara. Saulo, versículo 8. Levantou do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. Talvez você tá assim, cara, de olhos abertos. E não está conseguindo enxergar nada. E eles levantaram ele pela mão, até da, levaram ele pela mão até Damasco. Versículo 9. Por três dias ele estava cego. Não comeu e nem bebeu. Versículo 10. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ele respondeu. Versículo 11. O Senhor lhe disse. Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está lá orando. Versículo 12. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor a mão sobre ele e que ele pudesse voltar a ver, versículo 13 respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem aí e de todo o mal que ele tem feito e ele tem ainda feito aos santos de Jerusalém, versículo 14 ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias. Vá. Este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome. Perante os gentios e os seus reis. E perante também todo o povo de Israel. Olha o que está acontecendo aqui nesse momento. Presta atenção nisso. Ananias recebe uma direção do Senhor. Nanias, vai até a rua direita, entra na casa desse cara aí Tem um homem que está orando lá Numa visão eu já mostrei para ele que você vai chegar lá, vai pôr a mão nele e ele vai ver Ele só está te esperando Mas senhor, esse cara aí está matando os crentes Esse cara aí está fazendo isso, isso e aquilo, ele tem autorização ainda Você quer que eu vá lá fazer isso? Vá, vai lá Aí ele vai, ele, ele foi Mas o senhor disse a ele, Nanias, vá este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e os seus reis perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Por favor, não se escandaliza com isso, cara. Quer servir ao Senhor? Quer ser usado por Ele? Existem alguns sofrimentos, cara. Mostrarei a ele. O quanto deve sofrer pelo meu nome? Existem algumas coisas na nossa vida que acontecem que a gente fala Mas por que está acontecendo isso? Eu sou cristão Eu estou servindo a Deus Mas por que está acontecendo isso? Eu estou direitinho, eu estou obedecendo Mas por que está acontecendo isso? Querido, existe um processo Para a gente receber aquilo que está nos guardado Que nós lemos a semana passada existe um processo e se eu não for firme nesse processo eu não vou receber nada se eu não for firme no processo não vai acontecer nada na minha e na sua vida se nós não formos firmes 17, então Ananias foi entrou na casa, impôs a mão sobre o Saulo e disse irmão Saulo, o Senhor Jesus que ele apareceu no caminho onde você vinha, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo e aí querido qual que é a minha missão e a sua missão hoje perante esse texto de 17 de 9 e 17 não importa quem que é a pessoa que tem que ser abençoada não importa o que ela já fez na vida dela não importa o que ela já cometeu o Senhor a ama do mesmo jeito Porque Deus poderia falar assim Que esse daí matou vários dos meus, dos meus filhos Prendeu vários Eu não quero mais saber dele Olha o tamanho do amor de Deus Olha o tamanho do amor do Senhor Olha o tamanho do amor dele Não importa, vai lá Coloca a mão sobre ele ele vai enxergar e ainda vai ser cheio do Espírito Santo. Versículo 18. Imediatamente algo como escamas caiu dos seus olhos. E ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. Que tipo de escama tem que cair dos seus olhos hoje? Que tipo de escama tem que cair dos seus olhos hoje, cara? Talvez você não tá enxergando nada mais na sua vida, querido. Talvez você não enxerga mais no seu ministério. Talvez você não enxerga mais na sua família. Talvez você não enxerga mais no seu profissional. Mas eu quero declarar nessa manhã que Deus está aqui para arrancar essas escamas e fazer você enxergar novamente. Fazer você enxergar o que Deus tem para você novamente. Cara. Infelizmente na nossa vida existem alguns problemas Algumas dificuldades E se nós dermos atenção só a esses problemas Só a essas dificuldades Nós vamos parar neles Nós vamos parar nas dificuldades Jesus disse No mundo tereis aflições Mas tenha bom ânimo O problema é quando eu me deparo com as aflições E não tenho bom ânimo Me entrego O problema é quando eu me entregar Esse é o problema Eu me entrego às dificuldades eu não começo a enxergar o que Deus tem para a minha vida, mesmo eu já sendo iluminado, mesmo meus olhos abertos, eu não consigo enxergar, mas essas escamas tem que cair por terra nessa manhã, no nome de Jesus, todos os que ouviram ficaram perplexos, e perguntaram, não é esse o homem que procurava destruir em Jerusalém, aqueles que invocavam o teu nome, e não veio para cá juntamente, para levar preso ao chefe dos sacerdotes, Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Esse cara, mesmo com os problemas que ele já teve, mesmo com o que ele já causou, mesmo com isso que ele causou entre os judeus, ele não parou nisso também. Ele entendeu, foi iluminado, foi cheio de Espírito Santo e foi fazer o que Deus quis que ele fizesse o problema é quando eu recebo a luz do Senhor as escamas dos olhos são tiradas da minha vida e eu ainda continuo preso, parado eu ainda continuo estagnado esse é o maior problema 23 decorridos muitos dias os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Esse cara já estava pregando. Esse cara já estava manifestando já a vontade de Deus. A Bíblia acabou de dizer que ele se fortalecia dia após dia. Ele se fortalecia dia após dia. E aquele povo queria matar. Ele já estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Ele já estava sendo usado pelo Senhor. Ele já estava trabalhando para o Senhor e tinha gente querendo matar ele. Já aconteceu isso com você? Você já está servindo ao Senhor? Já está se entregando a Ele e tem gente querendo atrapalhar algo que Deus tem na sua vida? cara? Já aconteceu isso com você ou você já foi esse na vida de alguém também? Em nome de Jesus, cara, nós temos que entender e ser convictos de que Deus me chamou e Deus chamou o irmão que está do meu lado também, cara. Deus chamou a pessoa que está do lado também Ele ama do mesmo jeito Quer também usar ela para honrar o no nome dEle Não tem como entrar em acordo E tentar matar alguém Muito, Não estou falando da morte física Mas estou dizendo de morte espiritual cara, De morte ministerial De morte conjugal Não, Deus está aqui nessa manhã Para me dizer e te dizer Eu amo e pronto e acabou Versículo 24 Mas Saulo ficou sabendo dos planos dEle Dia e noite eles vigiavam a porta da cidade a fim de matá-lo. Os caras ficavam na porta da cidade para matar ele. Versículo 25. Mas os seus discípulos, olha só o que está no versículo 25, ele já tinha discípulos. Esse cara se fortaleceu tanto, esse cara que um dia estava matando... Os cristãos, estava prendendo os cristãos, já se fortaleceu. E no versículo 25 do mesmo texto, já está dizendo que ele tinha discípulos. Os levaram à noite e fizeram descer no cesto através de uma abertura na muralha. Colocaram ele dentro do cesto e desceram ele. Vai, foge aí. Você precisa de pessoas para ajudar você. A sair de muitos lugares, muitas das vezes, cara. E eu louvo a Deus, porque existem pessoas que hoje estão me colocando no cesto e fazendo eu fugir de algumas coisas. E olha que o cesto está me aguentando. Só não solta, porque pode machucar. Versículo 27. É 26? 26. Quando chegou a Jerusalém tentou reuniu os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não acreditando que fosse realmente um discípulo de Jesus. Não acreditaram que você estava você perseguindo a gente, agora você está falando que é discípulo de Jesus. Não acreditaram, querido. Deus vai usar quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Entenda isso. Versículo 27. Então... Graças a Deus existiu um Barnabé. Levou até os apóstolos e contou como havia acontecido no caminho. Que Saulo via o Senhor e que lhe falara com toda a autoridade em Damasco, pregando corajosamente. Você precisa ser um Barnabé na vida de muitos, muitas das vezes, cara. E glória a Deus pelos Barnabé. O Barnabé é aquele que vai olhar para aquele cara que um dia tava dando problema, um dia aconteceu sim, de ele dar muitas bancadas, mas aquele Barnabé foi, não eu acredito em você, pega aqui, vamos lá, vou te levar até lá e vou contar o que você está fazendo agora, que você seja um Barnabé na vida de alguém, cara e que exista um Barnabé para mostrar a você, que você hoje mudou. Que existe um Barnabé para colocar a mão no fogo por você e falar assim, ó, você é outra pessoa, olha aqui, ele está transformado, Jesus mudou a vida dele, que existam esses Barnabés, cara. Versículo 28, assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Versículo 29, falava e discutia com os judeus, de fala grega, mas esses também tentaram matar. Louco. Versículo 30. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Para a gente encerrar, o versículo 31. A igreja passava por um período de paz. Em toda a Judéia, na Galiléia e em Samaria E ela se edificava e encorajava pelo Espírito Santo Crescia em número, vivendo no temor do Senhor E eu quero trazer a reflexão sobre esse versículo 31 Não importa como ele começou Não importa o que ele fez o importa é que uma luz mostrou o que havia dentro dele se ele ficou três dias naquele lugar quantas reflexões ele não teve e a Bíblia diz que ele estava orando quanta revelação Deus não trouxe para ele olhe para dentro de você hoje a Bíblia diz no livro de Tiago que as guerras e contendas e as paixões que guerreiam estão dentro de nós não está fora, não, querido. Porque o mundo inteiro pode estar tá em guerra. Se aqui estiver em paz, está tranquilo. Mas se o mundo aqui fora estiver em paz, como a igreja estava aqui, e aqui dentro estiver em guerra, você vai fazer coisa errada. Então, essa paz que está no versículo 31, a igreja passava por um período. A Bíblia não está dizendo que ela sempre esteve Foi um período de paz E eu não sei qual é a sua situação Mas eu quero declarar que esse período Vem sobre a sua vida E quando esse período acabar Por favor Entenda Que Deus está no controle de todas as coisas Quando o período de paz Acabar e ver as guerras Não olhe para fora não Lembra dessa luz que ilumina dentro e olhe para dentro de você e veja o que está acontecendo. Porque se aqui fora puder, pode estar jogando pedra, querendo matar. Mas ainda vou estar dizendo, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Assim foi com Jesus também. Aqui fora está ruim, mas aqui dentro estava bom. Olhe para dentro de você agora. Fica de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Que essa luz venha iluminar dentro de você nessa manhã Que essa luz ela venha Trazer A revelação que tem no seu coração para você mesmo Porque Deus sabe o que tem no seu coração Deus ele sonda Esquadrinha os nossos corações Ele sabe Quem precisa saber somos nós Quem precisa entender o que tem dentro Somos nós Então muitas das guerras muitos dos problemas não estão fora estão dentro você tem a oportunidade dessa manhã de ser iluminado por essa mesma luz cara, e receber a direção do Senhor e ter um encontro verdadeiro com Ele e ter um encontro verdadeiro com você mesmo, porque não importa como você terminou começou. não importa como você vai terminar Paulo começou a vida dele ruim mas foi o cara que escreveu 13 livros da Bíblia. Então ele começou a vida dele ruim e terminou muito boa. Como você começou esse ano, não sabemos. Mas sabemos como nós vamos terminar ele. E em nome de Jesus em paz, vai terminar bem. Que esse período de paz do versículo 31 venha sobre as nossas vidas. Que essa edificação dessa igreja venha sobre as nossas vidas. Que o encorajamento pelo Espírito Santo venha sobre nós. Que cresça o um número também. E que nós vivamos de acordo com o temor do Senhor. Pai, é no nome de Jesus que eu quero pedir a Tua bênção sobre nós nessa manhã, meu Deus. Senhor, nós precisamos dessa luz na nossa vida. Nós precisamos enxergar, Pai, o que tem dentro de nós, meu Deus. Nós precisamos enxergar, Senhor... Porque muitas das vezes, Senhor, o caminho está iluminado E nós não estamos andando nele Porque dentro de nós está escuro Por isso ilumina nosso coração Ilumina, Pai, os nossos pensamentos, Senhor Senhor, que cada um aqui nessa manhã receba dessa luz, meu Deus Receba, Pai, no nome de Jesus, dessa paz Nós entendemos, Pai, que muitas das vezes Os nossos olhos estão abertos Mas não estamos enxergando, Senhor Existem algumas escamas, Senhor por isso eu te peço, Espírito Santo tira essas escamas dos nossos olhos Porque nós queremos ver, Senhor Nós queremos ver o Teu agir nas nossas vidas Não deixa, Pai Quando as dificuldades vier sobre nós Nós venhamos a esmurecer, Senhor Nós venhamos a ficar triste, Pai Não, Senhor Nós queremos ser encorajados pelo Teu Espírito Santo Que haja essa coragem nessa manhã do Espírito Santo sobre nós que nós venhamos, Pai, no nome de Jesus, a serem encorajados, porque existe o um Espírito Santo dentro de nós. Esse Espírito Santo tem que fluir de dentro de nós. Essas guerras, Pai, momentâneas, esse momento momentâneo, nós entendemos que o Senhor está no controle e vai trazer, Senhor, um tempo de paz sobre nós. Conhecer e ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Vai trazendo paz sobre você, traz a tua paz, Senhor. Traz a tua paz, Senhor. Traz o teu encorajamento, Senhor. essa paz invada teu coração que esse encorajamento encha o teu espírito e que você na hora da dificuldade não se entregue no nome de Jesus amém, você pode aplaudir o Senhor, aleluia